0: C'est vrai. Vrai.
1: Vous êtes la décadence de la restauration française Alors d'abord je suis pas ton petit coco, Je suis le petit concours de personne Philippe Dumoulin Pas de
2: familiarité Tour de France Tour de France Randonnée fantastique des géants Tour de France Tour de France de l'année, l'événement le plus grand. Bonjour, bonjour à, à tous, euh, bienvenue ou des Gamer-Math, comme on dit, euh, dans la région euh, où nous allons nous trouver aujourd'hui. On cuisine vos régions, la 28 e édition, le 28e numéro dont Cuisine vos régions. Et ensemble, nous allons prendre la direction donc d'une région touristique, une région où le bignou, les fruits de mer et le cunamande sont rois. Nous partons en Bretagne et je suis accompagné pour l'occasion par Henri Salomon. Bonjour Henri.
3: Bonjour Philippe bonjour à toutes et bonjour à tous pourquoi parce que parce que on va parler de Tour de France
2: on va parler de vélo et le tour de France part de la Bretagne
3: c'est le grand départ de cette 108e édition
2: il partira de, de Brest euh, nous parlerons également donc avec toi on va parler tout à l'heure de, de vélo mais pas que on parlera de fromage aussi en fromage
3: puisqu'il y a une route des fromages et j'en
2: profite pour dire qu'il y aura des guides à, de la route des fromages à gagner. Eh bien, tu nous en reparleras euh, tout à l'heure, même si la Bretagne n'est pas une grande, grande terre de fromage encore pour, pour l'instant. Non, mais, mais ça, arrive. ça arrive. Voilà. Avec le chef breton, Florian Michel, nous allons évoquer la gastronomie bretonne et elle est riche. Et puis, nous nous rendrons dans le, nous nous le Morbihan, plus exactement à Guéméné sur Scorce, pour parler euh, de l'andouille de Guéméné, la traditionnelle andouille de Guéméné. Et ce sera avec Benoît Rivier de la maison de l'Andouille. La Bretagne, mon cher Henri, c'est plus de 3 300 000 habitants, 2700 km de côte et ça représente 42% du littoral français. C'est une région riche sur le plan gastronomique. On en parlera tout à l'heure donc avec Florian Michel, ambassadeur de la Bretagne pour la semaine du goût. Mais c'est une région qui attire les touristes. Euh, commençons d'ailleurs d'abord par faire tomber un cliché, Henri. Non, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne. Alors la pluie en Bretagne ne serait-elle qu'une légende colportée par des touristes ou les Bretons sont-ils de mauvaise foi euh, Je ne
3: sais pas, mais c'est vrai que depuis trois ans que je suis dans ce merveilleux euh... pays, on va l'appeler un pays la Bretagne, hein. oui. on va l'appeler comme ça. Il euh, y a des grains, c'est mais pas, de, grain. la c'est pas y a de la pluie, du... c'est pas de la pluie, c'est des grains.
2: Voilà. Alors j'ai les chiffres. J'ai les chiffres, avec 2224 mm de précipitations par an, on retrouve en tête du podium de la flotte les Vosges, suivis de la Haute-Savoie euh, avec 1962 mm et enfin les Pyrénées-Atlantiques avec 1958 mm de flotte. La Bretagne, elle, n'arrive qu'en septième position avec 1508 mm de pluie dans le Finistère. Comme quoi les, les, les images, les préjugés sont tenaces. C'est ça, donc la Bretagne est la septième, le septième. Des département région de France où il pleut. C'est le plus. C'est une région au paysage somptueux, complètement différent d'un coin à l'autre. Et les touristes ne s'y trompent pas. La Bretagne est même dans la tête du peloton, pour rester dans le langage cycliste des régions touristiques. En 2020, la région Bretagne enregistre des chiffres comparables à ceux de la saison précédente, avec près de 54 millions de nuitées réservées en juillet et en août. Alors, pour 2020, on peut peut-être expliquer cela euh, par le fait que la Bretagne a plutôt été épargnée par le Covid, hein, la, la, par la pandémie Covid, et que de plus en plus de gens fuient la canicule et la grosse chaleur du sud pour se réfugier pendant l'été euh, vers l'ouest, vers la Bretagne. La Bretagne accueille environ 12,8 millions de touristes avec un, des retombées euh, économiques de 6,6 milliards. Euh, de rôle liés au tourisme. C'est une terre où la culture et les traditions sont très très fortes. On en parlera avec euh, avec le chef euh, Florent Michel tout à l'heure. C'est une terre euh, festive avec de nombreux festivals, l'interceptif de l'Orient, le Bout du Monde euh, à Crozon dans le Finistère, la Route du Rock euh, à Saint-Malo ou bien entendu le plus grand festival de France, les Vieilles Charrues à Carré. C'est pas loin de 3 millions de festivaliers qui fréquentent les festivals euh, bretons. C'est énorme. La Bretagne possède un patrimoine très très riche, des jolis villages, dont certains classés comme Rochefort-en-Terre dans le Morbihan, qui a été élu plus beau village de France. Chaque département breton révèle des trésors, des découvertes. On a cité par exemple le superbe village de Locronon dans le Finistère, Dinon dans les Côtes-d'Armor. Oui, c'est ça. Euh, Dinard dans l'île Vilaine, le Golfe du Morbihan, bien sûr, et ses îles magnifiques. La Roche-Bernard, Rochefort-en-Terre, je l'ai dit. Ou encore Castambert et Quimper, la capitale de la Cornouaille. Et son roi Graton. est-ce que tu connais pont mon cher Henri Les et galettes. Même. Les galettes, bien sûr. Le et célèbre le célèbre film, film avec. <rire> Jean-Pierre Marielle. Jean-Pierre Marielle. <rire> pont superbe village de peintres aussi dans le Finistère. Et puis à la légendaire forêt de Brocéliande, qui est entre le Morbihan et les vilaine Encore un mot. Le Mont-Saint-Michel. Bretagne ou Normandie
3: euh, on va hum. dire que le clocher est en Normandie ah, et le reste <rire> et bah, est en et, Bretagne. Et bah, tu sais que tu n'es pas si loin
2: parce que certains diront que c'est une histoire de marée haute ou de marée basse, que le mont finalement est les deux, bretons et normands. Et au-delà des différences historiques, le mont Saint-Michel est en tout cas un enjeu touristique et culturel commun aux deux régions Bretagne et Normandie qui se mettent entièrement d'accord pour le valoriser et le préserver ce Mont-Saint-Michel
3: et soulignons que nous irons pour la rentrée nous irons vous parler de, des fameux euh, les agneaux des présalés et les agneaux des salés qui sont oui. euh, une race, c'est excellent oui, enfin, extraordinaire euh, moi je connais ceux du nord oui. avec Jacques Imas notre chef et puis euh, on va les apprendre, moi je vais apprendre à connaître ceux donc
2: du de, de Mont-Saint-Michel et ben, tu sais que là-bas il y a aussi la moule de bouchot du Mont-Saint-Michel qui elle-même est protégée par une AOP euh, je vous invite à jeter un petit, un petit un oeil un oeil tout court d'ailleurs sur le site tourisme-bretagne.com pour préparer votre séjour dans cette merveilleuse région allez juste avant de parler de la gastronomie bretonne et elle est riche on l'a dit on écoute Alain Souchon et le baguette de l'Ambiway si on mangeait vrai Vous écoutez Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
1: Tu la voyais pas comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit, ton corps enfermé, costume crétin, t'imaginais pas je sais bien, moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis, tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire, toi t'étais tempête et roche et noir, mais qui t'a cassé ta boule de. Casser tes envies rendues banales Tes moches en moustache, en lait sandales Tes cloches en bancal, petit caporal De centre commercial Tu la voyais pas comme ça frérot Doucement ta vie t'a mis KO T'avais huit ans quand tu te voyais Et ce rêve là on l'a tous fait Dans telle première et premier chapeau c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau Tambour binaire et premier sabot C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau Dansant Quimper père ou l'Anderno. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau Soufflant tonnerre dans du roseau C'est pas toi qui es Dans le bagage Tu la voyais pas comme ça ta vie? Tapio, capotage et salsifie. On va tous pareil, moyen, moyen. La grande aventure Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse? Tu la voyais pas ici l'histoire? Tu l'aurais bien faite au bout de la loire mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir Comme un espadon dans une baignoire T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne loupé capitaine, bateau de semaine D'une drôle de fête foraine Tu la voyais pas comme ça frérot Doucement ta vie t'a mis KO T'avais huit ans quand tu te voyais Et ce rêve-là on l'a tous fait Dans telle première Premier chapeau, C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau dans binaire et premier sabot C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau dans qu'un père ou l'anderno, C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau Soufflant tonnerre dans du roseau C'est pas toi qui es Dans le bagage de l'enfant.
2: Alain Souchon et le bagade de l'Ambiway sur Manger Vrai. Manger Vrai, mmh. la radio des terroirs.
1: Je voulais de l'estragon et non pas
2: du persil. fous, voilà. du chef. C'est C'est et de la gastronomie. On continue de parler de la Bretagne sur Manger Vrai et elle est riche en matière de gastronomie, de plats emblématiques cette Bretagne. On en parle avec le chef Florian Michel. Bonjour Florian.
4: Bonjour Philippe, bonjour à tous.
2: Alors juste un, un tout petit mot avant qu'on parle ensemble, Florian, je voulais noter que la Bretagne est quasiment la première région agricole d'Europe, elle est première sur le porc, la volaille et le lait, et la Bretagne nourrit 26 millions d'habitants alors qu'elle n'en compte que 3 millions et quelques. Elle est riche hein, cette euh, Bretagne en, en saveur, des plats emblématiques en dehors hein, du traditionnel crêpe ou galettes, qui correspondent d'ailleurs au pays breton ou au pays galo- galop, car oui, la Bretagne est divisée en pays, on y parle le galop et le breton. Voilà pour la présentation. Mon cher Florian.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, non, non, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau terroir. Tous les, tous les ce qui caractérise la gastronomie française, hein, chaque euh, région a, a un terroir particulier. Euh, nous, on a la chance d'avoir une grosse région côtière, donc énormément de produits de la mer et un gros terroir euh, central euh, agricole hein, avec, euh, avec de l'élevage et de euh, l'élevage avec de l'élevage et du maraîcher, hein. on a cette chance et cette diversité énorme.
2: Alors qu'est-ce que toi tu aimes Qu'est-ce que tu cuisines dans euh, dans ces plats bretons On va en citer quelques-uns, bien sûr, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as Alors je sais que tu es de, du côté là pour pour l'école, hein, du côté de de Brest, euh, vers le nord Finistère. On a le kick à farce. Hein.
4: Tout à fait. Alors je travaille au nord de Brest, enfin à côté de Brest. Et j'habite juste à côté du baguette de l'Ambiway qui vient de passer avec <rire> oui, un oui, touchon.
2: Je suis, à, je suis
4: à 10 km de l'Ambiway. Moi, je suis près de l'Orient. <rire> j'ai cette chance d'avoir, euh, d'avoir beaucoup de produits à disposition. Euh, en fait, j'aime tout cuisiner. Moi, c'est vrai que on a des produits, comme tu l'as dit, euh, typiquement qui représentent la Bretagne, comme le kick les crêpes, euh, le gâteau breton, le fard breton. Euh, mais aujourd'hui, bon, c'est des produits traditionnels, euh, culturels, qu'on n'a pas oublié, qu'on fait toujours régulièrement. Mais c'est surtout de l'assemblage qu'on fait avec des beaux produits qu'on a. Euh, on a aussi bien euh, euh, de la coquille Saint-Jacques, j'adore cuisiner quand c'est la ouais, saison, oh. parce qu'il y a une saison pour tout, et euh, qui peut très bien s'associer avec une andouille de Guémené, par exemple. Ouais. On, fait des, on fait des accords ternaires de plus en plus. Et c'est beaucoup d'assemblage qui, qui appelle à la créativité du cuisinier. Et c'est très important de, de garder cette créativité et de faire travailler, bien sûr. On a, on a à cœur, nous, euh, en Bretagne, dans les cuisines, de faire travailler les producteurs locaux. On sait à quel point il euh, y a des difficultés dans le monde de l'agriculture mmh. et c'est notre devoir de, de les mettre en avant. Donc euh, moi j'aime travailler les, les, les produits de mes, de mes locaux, en fait, de mes agriculteurs du coin.
2: Oui, c'est ça. Et quoi, quoi, quoi par exemple vers l'Ambiwe, euh, vers, vers dans le Morbihan là-bas où le, ah bah, dans, le... dans le
4: Morbihan on a, on a beaucoup de choses hein, comme, euh, comme partout. mais pour citer des produits qu'on a qu'on a typiquement en Bretagne, euh, vraiment en parlant de produits et pas seulement de recettes, euh, on a aussi bien en haut les cocos de Paimpol, on a les coquilles Saint-Jacques d'Arques, on a les coquilles Saint-Jacques qui sont différentes d'ailleurs des Glénans, euh, de la bête qui bronze. Euh, on a on, on a beaucoup de choses. Hein. On a la, euh, on a du cidre aossé, on a la fraise de Plougastel, on a du bar de du, du rat de sein, on a les langoustines du Guilvinec qui sont extraordinaires aussi. Oui. <rire> Donc on peut faire des associations de tout ça, euh, on a la chance d'avoir des, des, des petits bateaux côtiers qui rentrent tous les jours au port et qui nous amènent des beaux produits. Donc si citer un produit comme ça c'est difficile, hein, mais euh, on peut très bien avoir un jour du Saint-Pierre comme c'est arrivé cette semaine, des, des magnifiques Saint-Pierre, et puis euh, et puis on a ce beurre ce beurre de Michel ah bah évidemment. en breton <rire> qui s'associe à tout, donc, euh, donc c'est facile et c'est large. Hein. On développe beaucoup aussi, euh, ces derniers temps, dans, dans l'éco-responsabilité, le, le travail sur les algues aussi. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, de plus en plus, oui. Ouais, ouais.
4: ouais. dans la cuisine bretonne, on, on met beaucoup d'algues. Hein, J'ai euh... vu la,
2: la tapenade d'algues, euh, là, qui est fabriquée, je ne sais plus où, mais dans le Morbihan. Délicieux.
4: Ah ben, on a énormément, oui, alors on a é- énormément de conserveries aussi, hein, bien sûr, oui. hein, les conserveries de poissons et... Et qui se développe justement. On a on a la belle îloise près de près de près de Cibron. On a le fameux Pateyenauf aussi hein, oui, bien pour sûr. rester aussi dans le terroir breton. Pouldrosic. Tout à fait, tout à fait. Et. Euh et c'est vrai qu'on a, on a cette, richesse, euh, cette richesse gastronomique qui nous permet de, d'avoir une multitude de possibilités en, en cuisine pour la, pour la créativité.
2: Hein. Oui, il y a de quoi faire. Alors je voulais te, te citer quelques. Alors, déjà, expliquer un peu ce que c'est le kick parce qu'on a balancé ça comme ça. En fait, c'est un, un, une sorte de poteau-feu, c'est ça euh, Tu me dis hein, si j'ai bon Avec, euh, avec un ça. phare
4: Oui, alors c'est un, c'est un farce, hein. c'est à base de blé noir, il y a des farces blancs ou des farces noires. Mais c'est effectivement euh, une sorte, alors comment expliquer, ce serait une sorte de grosse crêpe épaisse qui est ou en morceaux ou carrément broyée et ouais. qui est mélangée à une sorte de pot-au-feu. Oui,
2: et, et qu'on met dans un sac, en fait, à cuire au, dans le pot-au-feu.
4: Voilà, c'est ça, ça prend le goût du bouillon et, et, et le blé noir va donner, enfin c'est, c'est un échange, hein, c'est un échange, donc euh, ça va donner du goût à l'un et l'autre et ça va apporter une saveur. Différente et vraiment typique de, de l'Ouest mmh. à ce, ce pot feu traditionnel. Et
2: alors, moi je l'ai goûté avec une sauce qu'on appelle Lipic en, en Bretagne, dans ce coin-là. C'est plein de beurre, hein, ça c'est sûr, plein de beurre fondu avec échalote <rire> ou oignon de Roscoff. Et on rajoute cette, ce, ce beurre fondu, cette sauce finalement Lipic, là, avec notre kika farce euh...
4: bah, Une cuisine bretonne sans beurre, c'est compliqué. Oui, c'est alors. Compliqué. Euh...
2: <rire> Ah oui, ça, on est d'accord. À propos du beurre, il bah, y a le cuignamande qui, lui, bien sûr, vient de, de Douarnenez, hein, même si certains oui. euh, bigoudins revendiquent le cuignamande. A priori, quand même, il vient de Douarnenez. Euh, le phare breton, tu le disais, bon, ça, il est, il est quand même très connu. Le gâteau breton originaire, lui, euh, du côté de, de Port-Louis, hein, dans, dans le Morbihan. Euh, un gâteau euh, qui était prisé par euh, les marins pêcheurs, puisque c'est un gâteau qu'on peut consommer euh, trois semaines après avoir qu'il été fait et qui est euh, bah, très, très bon, évidemment. <rire>
4: Tout à fait. Un gâteau breton, ça demande même à rancir un petit peu. Hein. Ouais. C'est, c'est quand même, ça commence à se consommer minimum, minimum 3-4 jours après la fabrication et ça se conserve très longtemps, ouais. jusqu'à 3 semaines sans problème. C'est pour ça et puis c'est bon. Ah c'est, c'est, bon ouais. nour, c'est, c'est nourrissant, hein. c'est bon, c'est prêteur, c'est, c'est nourrissant. Ouais. Donc c'était, un, c'était un, un mets important bien sûr. Hein.
1: C'est, ah oui,
2: c'est
4: dans la tradition.
2: C'est un gâteau euh, presque ancestral, on va dire. Euh, alors, il y, y a une quelque chose que j'ai découvert, alors je crois que j'avais goûté gamin, mais les Niniches de Quibron. Oui, les sucettes. Mais Oui, <rire> c'est ça, les, les sucettes. Élu meilleur bonbon de France, quand même, référencé au patrimoine culinaire de la France, hein, les Niniches de Quibron. Ah
4: oui, oui, oui c'est, c'est une sucette. Hein, c'est, c'est une sucette tout en longueur. Hein, c'est traditionnel, hein, bon, c'est...
2: c'est...
4: C'est comme toute la, la culture bretonne, c'est très riche, hein. C'est pas oui. bon, du du sucre, hein, oui, oui, c'est ça. Cré- Contra- euh, contrairement...
2: Créé en 1946 par euh, Yvonne et, et Raymond Audebert euh, à, Cri- à Quibron. Il euh, y a le pain doux. Alors, le pain doux du Pays Bigoudin, qui était euh, le pain des gras, conservé uniquement au moment des gras, et euh, qui se mange, et il se mange toujours, d'ailleurs, avec du cochon. Alors, c'est, c'est des traditions, c'est, c'est comme ça. Ça, c'est le pain euh, du Pays Bigoudin. Euh, quelque chose que, alors, ça, c'est le morbihan aussi, je crois, le Queen, euh, queen Patatese.
4: Le queen Patates, c'est du pays d'Oray, ça, c'est, c'est,
2: c'est
4: du pays d'Oray, donc c'est, un cougnaman, c'est un enfin, euh, c'est, c'est beaucoup de beurre, beaucoup de patates, hein, Oui, et c'est de pommes un, de terre, c'est ça. De, c'est voilà, c'est du, c'est du gâteau salé, en fait, hein, C'est un, c'est un cake de pommes de terre bien, bien, bien gras, bien beurré, et, mmh. et, et, et comme dirait mon ami Guillaume Gomez, hein, le gras, c'est la vie. Et le hein, gras. C'est, c'est, la la gras vie. c'est bon. C'est ce qui <rire> donne, de toute façon, le gras donne le goût, euh, donne le goût au produit, hein. Il euh, faut.
2: Tout à fait. Et pour, voilà. et pour ter- terminer deux petites choses, euh, le cari-gosse. Euh, donc ça c'est des épices de la région de l'Orient aussi, c'est assez p- pimenté euh, c'est, ça a été créé dans ce coin là, c'est, c'est très très bon aussi euh, c'est parfois oui. même bien fort bref, euh, et, et les boissons, alors le, le chouchène, euh, bien sûr, le lambic et le cidre on l'a dit, hein, le, le cidre qui est protégé aussi, le cidre breton euh, le, le, le chouchène. Euh, c'est quoi le chouchène
4: Alors on a le cidre à hausser, oui, il est haussé en cornois euh, pour le carigos, oui, le carigos, c'est une épice qui, qui, est, qui a été créée par un pharmacien et qu'on ne trouve que dans les pharmacies. Oui, c'est ça. Que dans, que dans les pharmacies et c'est principalement à l'Orient qu'on les trouve. Hein. Euh, ça se trouve quasiment nulle part ailleurs. C'est vraiment un mélange d'épices. Hein. Euh, c'est fort, pas tant que ça, mais c'est, c'est typiquement du coin. Alors, ça paraît étrange parce que quand on, quand on le goûte, on pourrait penser à des saveurs... Euh, euh, des saveurs de lointaines oui. mais euh, non c'est une épice
2: typiquement bretonne hein, et typiquement vraiment lorientais de lorient c'est très très bon et euh, oui. et le, le chouchen je te disais c'est quoi c'est de l'alcool c'est c'est du miel hein, c'est ça
4: alors c'est c'est une boisson alcoolisée oui bien sûr c'est assez proche euh, de ce qu'on fait aussi ici de l'hydromel mais euh, c'est c'est une fermentation avec du miel et de l'eau hein, le, le chouchen hein. c'est du c'est du vin de miel en fait hein. euh, on peut le faire à partir de sarrasin on peut le faire à partir de d'un miel de fleurs, mais euh, il euh, y a différentes sortes de souchaines. Mais c'est une fermentation de miel hein, avec alors, de l'eau.
3: Alors, moi, en vous écoutant euh, tous les deux, ah, là, oui. une, j'ai j'ai l'impression quand même que la, la cuisine bretonne c'est, c'est pas fait pour les sportifs hein. c'est un peu, <rire> c'est un peu... <rire> il va falloir faire des kilomètres euh, et c'est pour ça que d'ailleurs que la Bretagne est terre de, terre c'est, de vélo terre c'est de le, de... le grand départ du Tour de
2: France cette année,
3: cette année et, et nous allons en parler tout à l'heure et, et
2: c'est contrairement à ce que tu dis c'est vraiment une terre de sportifs ce que c'est une terre de, de vélo on en parlera tout à l'heure il y a eu des grands, des grands champions de vélo, alors moi j'ai une question cyclisme. à poser
3: à, à Florian Florian tu fais du vélo euh,
4: j'en, ai fait, j'en ai fait jeune parce qu'il Effectivement, comme tu le dis, c'est une terre de. On a a beaucoup de clubs cyclistes dans le coin, euh, euh, que ce soit cyclotourisme ou cycliste de de course. Euh, Chaque ville a son petit club et puis euh, ça tourne, ça tourne, hein. ça tourne beaucoup le vélo ici. Donc j'en ai fait jusqu'à mon adolescence et puis la cuisine a pris le pas. Et et quand on fait de la cuisine, bah, on n'a pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc j'en fais beaucoup, j'en fais plus du tout d'ailleurs. C'est bien dommage. Mais pour rebondir, euh, la cuisine bretonne peut être associée aux sportifs. Hein. On a des poissons, on a quand même beaucoup de poissons et des poissons. Euh, ça peut être assez maigre. Hein. On a des élevages de lapins qui sont des viandes maigres. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'élevages. Donc il y a du veau. On a, on a, on a des choses assez, assez maigres. Après, c'est, c'est au cuisinier justement d'adapter, euh, d'adapter les, les traditions ancestrales à la, à la culture gastronomique moderne. C'est-à-dire d'alléger un petit peu. On met moins de beurre. On, On cuisine différemment aussi, hein, en basse température, enfin ça permet d'adapter.
2: Tout à fait. Et ma dernière question, euh, Florian, il euh, y a une fierté bretonne. Est-ce que le breton est fier de, de son appartenance à, à sa région euh, Moi, je, je pense à, à tous les drapeaux bretons qu'on voit dans le monde entier, euh, qu'on voit là pendant la, l'euro. Euh, je sais pas si tu as fait gaffe, mais il y a, y a l'euro de foot. Il y a des drapeaux bretons dans les tribunes à certains moments. Euh, à New York, il y a un festival. Les, les vieilles charrues se sont déplacées aussi à New York. Il y a des drapeaux bretons. Il euh, y en a partout, en fait, dans les festivals du monde entier. On trouve un drapeau breton, c'est fou? Bah, dès le début de ta question, j'allais exactement
4: <rire> te dire ça. C'était, c'était, en fait, tu as posé la question et tu as donné la réponse Mais en même oui. temps. C'est-à-dire que j'allais te dire, à chaque fois qu'on voit une épreuve c'est quelque chose Merci. qui se passe dans le monde, Merci. il y a toujours le Gwenadu, hein, le, le blanc et le noir, le drapeau breton qui se promène quelque part. On est une terre, oui. on est une terre de, de voyageurs hein, à la base. Hein. Mais on revient À, oui. la, à la base, on, on, on a voyagé partout. Hein. C'est vrai que les Bretons, il y en a partout il y en a ouais. partout, et je pense que les gens, quels qu'ils soient, que ce soit breton ou autre, on est toujours fiers un petit peu de ses origines on essaye de garder un ancrage de l'origine et le breton c'est une culture, il y a, il y a la langue il y a la tradition gastronomique il y a, il y a beaucoup de choses hein. il, y a, il, y a, il y a la musique celtique il y, a, il y a énormément de choses autour du breton, les danses C'est on, on le voit avec, euh, avec les demandes d'indépendance, souvent les indépendants bretons, mais C'est un un pays hein, pays qui qui est très bien en France, mais qui est sans faire de politique. Mais on est très fiers de notre Bretagne, bien sûr. Oui,
2: bien sûr qu'on est très fiers. Alors moi, je dis « on » parce que moi aussi, je suis du Finistère, euh, donc breton aussi. Ceci dit, les les indépendantistes en Bretagne euh, font un un score euh, très, très peu élevé, finalement, euh, parce que les bretons sont aussi ouverts sur le monde, en fait.
4: Oui, je crois. Oui, oui. Je crois que c'est... C'est, ça fait partie du caractère breton aussi de, de justement de revendiquer cette appartenance à la Bretagne euh, dont on est très fier mais on est très ouvert euh, partout hein on, on a des, des quartiers bah il y a des quartiers même à Paris il y a des Bien quartiers sûr. bretons à, à Montparnasse bah, oui. euh, <rire> et à, enfin partout un petit peu hein on, Là, c'est, c'est une celte euh, et on trouve des celtes partout, on mais a oui. le festival interceltique à l'Orient oui. où beaucoup de nations celtes sont représentées et on se rend compte que des celtes, on a beaucoup issus de l'Irlande mais qui ont émigré vers les états unis donc le on a Canada. beaucoup de celtes et, et le Canada, l'Australie, il La, euh, y en a un peu partout. Donc des bretons, on en retrouve dans ouais. toutes ces terres celtes
2: aussi euh, dispersées. Eh ben, ça c'est dit, ça va donner envie aux gens d'aller euh, découvrir euh, le breton et la Bretagne. Euh, dans un instant, mon cher Florian, on va parler d'un produit aussi emblématique de la Bretagne, la délicieuse andouille de Guéméné. On va retrouver Benoît Rivaland de la Maison de l'Andouille à guéméné sur scorf euh, Mais avant, on écoute la chanteuse Gwenine, accompagnée par Gilles Serva et les Trianes, avec la chanson du Cidre, Sonarchistre. Merci beaucoup, euh, Florian, merci à toi. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, Florian. Sonarchiste. À A bientôt. Au revoir. Sûrement, Manger vrai. <médicatrice>
0: Le chiffon, le chiffon,
2: chanson du Cidre sur Manger Vrai Sonar Christ par la chanteuse Gwynin, Gilles Serva et euh, Triane. Une chanson euh, reprise dans plusieurs pays du monde et donc en plusieurs euh, versions. Notez que les Trianes vont reprendre leur tournée d'adieu en septembre euh, prochain. Ce sera euh, d'ailleurs du côté de la Cité des Congrès euh, de Nantes le 4 septembre. Quant à Gwynin, son nouvel euh, album est sorti en mai dernier et elle va tourner également maintenant qu'on peut un petit peu partout et pas qu'en France. Elle sera également en Espagne, Suisse, Allemagne et en Asie. La culture bretonne euh, s'exporte Intéressons-nous maintenant à un produit emblématique de la Bretagne, on fait une sorte de focus sur ce produit et je vous emmène dans le haut du Morbihan on est en bordure du Finistère et des Côtes d'Armor pas très très loin de Pontivy à Guéméné-sur-Scorf, on va bien sûr parler de l'andouille de Guéméné, on rejoint Benoît Rivalent pour parler donc de cette andouille de Guéméné, il la fabrique lui en tout cas de façon traditionnelle et artisanale. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous. Bonjour alors, euh, c'est une histoire de, de, de famille, une transmission de, de savoir-faire de génération en, en génération. Chez vous, c'est la maison de l'Andouille
4: Alors, disons que la transmission s'est faite euh, de, du grand-père de ma femme euh, jusqu'à son fils, qui était mon beau-père, et puis donc euh, il est passé par moi. Et maintenant, j'ai formé mes deux enfants et j'espère plus tard euh, mes petits-enfants.
2: C'est euh, un, un savoir-faire qui euh, se transmet euh, depuis 1931, hein, c'est ça
4: alors depuis 1931, c'est quand on parle de l'installation effective dans une, une charcuterie à guéveny sur scorp enfin un café-charcuterie. Mais la réalité, c'est que le savoir-faire est issu d'une ferme de Cédelin et ça remonte encore avant. Quoi.
2: Encore avant, on parle de, 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 de quelle époque c'est, c'est un produit qui qui devait se, exister dans les fermes, j'imagine, de, à une époque. Ça incroyable. oui, alors.
4: Euh, il y a un almanach qui en parle en 1776 parlant de l'enduit de Guémené comme une des merveilles du royaume de France. Euh, donc d'où est-ce que mmh. ça vient En fait, personne n'en sait rien. Ouais. Euh, la réalité, c'est qu'on a commencé à en parler et l'associer à Guémené. Et comme à Guémené, euh, il y a deux ou trois ans et même il y a encore 50 ans, les foires et les marchés étaient très importants. Je pense que c'est l'endouille trouvée sur le marché de Gimnay qui est devenue l'endouille de Gimnay.
2: Qui est venu, euh, voilà parce que on tuait le cochon dans les fermes ça ça on le sait et puis euh, euh, comme ils avaient du bon sens ben on perdait rien de ce cochon en fait.
4: C'est exactement ça.
2: C'est ça. Et le, le grand-père de, de votre femme, alors vous allez me dire, j'ai, j'ai lu un peu votre histoire, bien sûr, lui, il récupérait euh, ses boyaux dans, dans les fermes qu'il traversait puisqu'il euh, il avait plusieurs métiers, je crois, il était bouleur de crutes, il tuait le cochon également. Euh... Bah,
4: disons que son, son premier métier avant de s'installer, c'était vraiment euh, tueur de cochon ouais. en ferme. Fait. D'accord. Et, donc, et certains, ceux qui ne voulaient pas faire l'andouille, ou alors peut-être qu'il arrivait à les convaincre de ne pas le faire et partir avec la matière première, ben bah voilà, il récupérait les chaudins et faisait son
2: andouille après. Et, voilà. et lui, c'était, euh, euh, il récupérait ça pour faire l'andouille, effectivement, dans, dans les fermes qui oui. traversaient, ouais, sans doute.
4: Exactement. Euh,
2: alors que l'andouille de guéméné comment ça marche <rire> euh, la, la fabrication, euh, ce savoir-faire, et on va parler de sa protection aussi, euh, parce qu'elle n'est pas protégée par un label, en fait.
4: Voilà, il n'y a, y a aucune protection. Alors, sa fabrication, c'est, on utilise les gros intestins du cochon qu'on appelle les chaudins. Mmh. Donc, les chaudins sont nettoyés, refroidis à l'abattoir. On chez nous, utiliser 3-4 jours plus tard. Donc on, on les trie en fonction de leur diamètre du plus étroit au plus large. On va les enfiler les uns sur les autres. Euh, le soir même de la, l'assemblage, elle commence à fumer. Donc ça dure 12 à 48 heures pour le fumage lui-même. On la laisse sécher après derrière, comme sur le coin d'une cheminée, pendant 2 à 3 semaines pour l'andouille que nous on appelle normale. Et certaines de nos andouilles, donc c'est une sur 20 à peu près, euh, on l'accroche au plafond et elle va sécher neuf mois.
2: Ça, c'est la très sèche. Et donc,
4: voilà, c'est la très sèche. Et donc, euh, la dernière étape de toutes ces, après le séchage, c'est la cuisson. Donc, ça se fait dans une eau frémissante entre 95 et 100 degrés pendant trois heures et demie. Et donc, pour la protection dont, dont vous parliez, alors, euh, quand on parle de véritable enduit de guémenée, ce n'est pas une protection, c'est une manière de désigner le lieu géographique où elle était produite. Véritable, ça veut juste dire que euh, elle a été produite dans le Morbihan ou dans un canton qui touche le Morbihan, mais ça n'est en aucun cas un signe de qualité.
2: Oui, ça ne veut pas dire qu'elle vient de Guémené sur score
4: Alors si vous avez même la certitude, <rire> il faut, il y a même pas à tortiller, il n'existe pas dans le commerce d'andouille de Guémené fabriquée à Guémené.
1: Oui, c'est ça. Si
4: vous voulez une andouille fabriquée à Guémené, vous venez à Guémené, donc soit chez nous à la maison d'andouille, soit chez notre collègue euh, Renaud Lévesque qui fait une très bonne andouille aussi. Mais sinon, ce ne sont que des inspirations.
2: Oui, c'est ça. Vous êtes que deux, en fait, à faire la, la, ce qu'on appellerait la traditionnelle, la vraie andouille de Guéméné.
4: Alors aujourd'hui, on est deux. Il y a encore deux ans, on était trois. Et peut-être que d'ici un an, on sera de nouveau trois.
2: D'accord. Il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui serait intéressé <rire> par ce savoir-faire et pour euh, faire de l'andouille à Guéméné
4: Voilà, c'est un jeune couple de bouchers qui doit s'installer, mais qui a un petit peu de difficulté pour le ouais. moment avec le financement. Et donc, il ferait sûrement boucherie, charcuterie et enduit.
2: Hmm. Bah, tant, tant mieux, s'il y en a un de plus.
4: Ah bah oui, tout à fait, plus ah. si on est de fous, plus on rigole.
2: En plus, et tant mieux pour, pour le produit et pour ce savoir-faire, en fait.
4: Exactement. Euh, oui.
2: euh, c'est, ça ne dispose donc euh, ni d'AOP, ni, d'IG, ni d'IGP. C'est quelque chose que vous voulez essayer de, de mettre en place ou, ou pas du tout ou Est-ce qu'à deux, justement, bah, c'est, un, c'est un peu difficile peut-être de se lancer euh, dans cette protection Alors, ça
4: ne peut pas se faire à deux. Il on... y a eu une tentative d'IGP il y a trois ans et demi. Donc, on a d'abord réuni les artisans et on s'est dit à peu près d'accord. Et après, on a rencontré les industriels parce que pour faire une IGP, il faut y associer tout le monde, ouais, industriels bah oui. et artisans. Donc, ça avait plutôt pas mal démarré. Il y a eu deux, trois réunions et puis à la dernière... Euh, il y avait un, un nouveau venu sur le marché parce qu'il avait racheté une entreprise qui a dit que ça l'intéressait pas et comme il était représentatif au niveau volume, bah ça s'est arrêté là.
2: Donc c'est pas c'est pas perdu, on ne sait jamais en fait.
4: Bah disons que le, moi ce que je voyais c'était un moyen d'aider les industriels à faire mieux et être oui. mieux rémunérés par rapport à ce qu'ils font. Euh, sauf qu'il y en a qui voient les choses différemment. Mais bien sûr. Euh, nous euh, faut être honnête hein, quand on regarde les choses avec du recul. Si l'enduit de Guemene est aussi connu, c'est parce qu'on en trouve dans tous les magasins. Eh oui. Donc, c'est l'industriel, en fait, qui maintient le, la notoriété dans les magasins. Et à Guemene sur Scorf, nous, on est quelque part la jolie carte postale qu'on peut montrer à travers toute la France.
2: Oui. Oui, c'est ça. Mais si on veut vraiment euh, déguster le produit en tant que tel, faut venir euh, chez vous ou chez votre collègue.
4: Voilà, c'est ça. Ah, Quand c'est vous ça. n'êtes pas venu à Geemney, il y a de fortes chances que vous n'ayez encore jamais goûté eh, une vraie engeville. Et eh
2: oui, eh oui, forcément. D'ailleurs, on viendra nous. Euh, vous rentrez pas dans les cases, en fait, euh, Benoît, parce que sinon, il y a, y a un code d'usage qui a été mis en place par euh, l'administration charcutière, comme on dit.
4: Alors, le code des usages a été mis en place donc à l'initiative des syndicats de charcutiers et d'industriels de la charcuterie. Et donc, euh, l'objectif était de référencer toutes les charcuteries françaises. Et le principe, c'est que si vous prenez une recette du code des usages, vous avez le droit d'utiliser le, le nom qui lui est donné. Oui. Euh, oui. Il n'y a que quand il y a une IGP, style pour la saucisse de morteau ou le jambon de bayonne, euh, là, ça protège et il n'y a pas le droit de, de, d'utiliser le terme. Mmh. Mais l'enduit de Geymnet, c'est, c'est comme un brevet qui serait tombé dans le domaine public. Oui,
2: en fait. c'est ça. Et, et d'ailleurs, vous, vous avez fait le choix, il me semble, de vous séparer d'ailleurs du terme andouille de Geymnet.
4: Alors, c'est un choix qu'on a fait il y a cinq ans, mais les industriels sont revenus nous chercher. Ah. Aujourd'hui, dans le code des usages, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle andouille de Geymnet tradition, qui correspond à notre manière de faire et qui fait qu'on réutilise le terme enduit de Geymnet.
2: Ah oui, d'accord. Ouais, donc elle est gérée euh, finalement par euh, cette, euh, ce code des usages de la charcuterie. Quoi.
4: Bah, il faut mettre d'accord tout le monde, c'est-à-dire les charcutiers et les industriels de la charcuterie, et il faut que ce soit validé par la répression des fraudes.
2: Eh oui, oui, c'est ça. Ouais, bien sûr, ils veillent euh, il veille derrière. Euh, c'est, euh, bon, bah, on, on suivra, nous, l'évolution, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'avec le troisième qui va, qui va arriver, euh, on vous le souhaite, qu'il puisse peut-être y avoir une protection à, à terme.
4: Alors, une protection qui ferait que l'endeuil euh, serait produit. Qu'à Guemene, à mon avis, ça n'arrivera jamais. D'accord. Après, euh, après qu'il y ait un label spécifique pour les producteurs de Guemene en faisant une, une association de producteurs, comme on pourrait l'imaginer, euh, pourquoi pas, mais c'est quelque chose qui viendrait
2: en plus. Oui, qui serait en plus.
4: Serait, hein. Par exemple, euh, andouille de Guemene, euh, fabriquée à Guemene sur
2: Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ou spécialité euh, traditionnelle garantie.
4: Alors, la STG, ouais, c'est un petit peu moins contraignant. Ouais. C'est ouais, vrai qu'on peut y aller. Mais est-ce que ça, c'est un vrai intérêt pour nous aujourd'hui euh, Tant qu'il n'y a pas d'association de producteurs ouais. à Guémené, je crois qu'il n'y a aucun intérêt. Après, le jour où on est vraiment trois, et si on est trois à vouloir aller dans le même sens, euh, ça aura peut-être euh, un intérêt. Oui, ça verra.
2: aura un, un intérêt. Parce que effectivement, il y a un vrai, une vraie tradition, il y a un vrai euh, savoir-faire à, à défendre, euh, en tout cas pour vous, à Gémené, euh puisque vous, vous la faites euh, à la main. Hein, c'est ça, tous fait à la main euh... alors, alors, c'est
4: toujours fait à la main
2: voilà, c'est ça. Tout... Même
4: au niveau industriel.
2: Ah oui, ils le font aussi à la main, d'accord, ça je ne savais pas. Oui, oui. D'accord.
4: Le, la, la différence avec les industriels, si vous voulez, c'est qu'on euh, leur met une telle pression euh, sur les prix qu'il faut qu'ils sortent quelque chose de lourd. Donc du coup, euh, tout ce qui est fumage traditionnel, séchage et autres, euh, passe à la trappe. Et donc, euh, ils vont utiliser plutôt des, des arômes et des colorants. Alors dans certains cas, ils font un vrai fumage, mais après cuisson, ce qui n'est pas très, oui. très, très intéressant. Et on se retrouve avec des andouilles qui, une fois terminées, font 1,5 kg, alors que nos andouilles, nous, elles font 600 grammes, quoi. Ah oui,
2: bah oui, <rire> C'est pas la même chose, effectivement.
4: C'est pas du tout la non. même chose. Non.
2: Mais ça, il y a que en allant goûter la vôtre, en fait, qu'on se rend compte de bah, la le, le,
4: le goût est très différent. Hein. Ouais. Une andouille, euh, on va dire, que moi j'appelle standard, euh, c'est une andouille qui a un goût de, on va dire, un goût d'andouillette poivrée.
2: Ah oui. Notre
4: mmh. andouille réellement fumée, euh, ça sent réellement la fumée, quoi. C'est ouais. comme une saucisse de morteau bien fumée on a ce goût-là qui est extrêmement agréable et qu'on ne retrouve pas malheureusement dans les produits industriels
2: aujourd'hui. Oui, malheureusement, effectivement. Euh, des andouilles, il y en a plusieurs euh, en France, hein, l'andouille de vire, etc. Euh, je parle du produit, hein, bien sûr. Euh, qu'est-ce, oui. qui, qu'est-ce qui fait la, la différence entre celle de alors, la si et prend, les autres on,
4: hein. veut, on veut souvent nous opposer à l'andouille de vire, alors qu'en fait, on a beaucoup plus de points communs que de différents. Euh, la vraie différence avec l'andouille de vire, c'est qu'eux, ils utilisent l'estomac, le gros intestin et éventuellement euh, grêle ils en font des lanières qui sont disposées les unes à côté des autres. Donc c'est embossé dans une dernière enveloppe qui peut être soit du cochon, soit du bœuf. Et après, euh, bah, le point commun euh, démarre, c'est-à-dire qu'ils viennent du système digestif du cochon comme nous, c'est fumé comme nous, c'est séché comme nous, et c'est cuit comme nous.
2: Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, une... Moi,
4: j'ai déjà fait, j'ai deux copains à Vire qui s'appellent Jean-Paul le soif et Gilles Aslo. Euh, on a échangé des andouilles pour voir un petit peu ce que ça donnait c'est la manière de fumer de chacun qui fait le goût et la signature de chacun.
2: Oui, c'est deux, deux produits uniques en fait.
4: Oui, bah chaque, euh, chaque, euh... moi je compare ça souvent au vin. Oui. Vous avez une appellation en prenant euh, Bordeaux ou Bourgogne, ce n'est pas parce qu'on euh, est en Bourgogne qu'il est meilleur que le Bordeaux, <rire> mais par contre chaque producteur d'un côté ou de l'autre a sa petite patte qui fait qu'on reconnaît son vin. Oui,
2: mais oui, c'est Et vrai, pour hein. moi, les
4: andouilles, c'est pareil. C'est,
2: c'est la même chose. Euh, donc, à, à découvrir, à Guéméné, euh, chez vous. Euh, vous la mangez comment, d'ailleurs, vous, Benoît, votre, votre andouille
4: Alors, le, le plus couramment, euh, je vois avait un repas de famille euh, dimanche. Euh, on en a profité pour euh, faire ça tranches fines juste pour l'apéro, sans rien du tout, hein, pas de toast. Et euh, mon plat préféré, quand je, comment dire, je rentre à la maison samedi soir, pour symboliser la fin de semaine, je fais ça une fois sur trois, à peu près. Je me coupe un oignon de roscoff en tranches. Mmh. Je le dispose au fond d'une poêle avec un petit peu de beurre. Je coupe euh, six tranches d'un centimètre d'endouille de chez nous pour mettre par-dessus. Alors, euh, quatre ou cinq pour madame. Mmh. Et je couvre le tout. Et je laisse pendant une trentaine de minutes à mi-puissance euh, de feu. Euh, ça va cuire et caraméliser l'oignon et réchauffer l'endouille en même temps. Avec ça, j'accompagne avec euh, des pommes de terre cuites à l'eau que j'écrase et je rajoute un petit peu de beurre par-dessus et le tout pour changer d'appellation avec un grand verre de Côte-du-Rhône et, et voilà. ça sera très
2: bien. Et ben c'est parfait parce qu'il y a pas mal de, de recettes sur le site euh, andouille guéménécom euh, la quiche à l'andouille l'andouille chaude et sa purée de pommes de terre la pizza aussi, les pommes de terre noisettes camembert, andouille et la galette de, de sarrasin à l'andouille qui est peut-être un peu plus classique, c'est ce que j'ai relevé c'est sur, euh, sur votre site.
4: Oui tout à fait oui.
2: c'est, euh, ben ça donne euh, voilà, ça met en, en appétit euh, pour déguster la, la véritable andouille de Géméné, la traditionnelle, on doit donc aller à Géméné, euh, mais on oui. retrouve vos produits puisque vous livrez aussi. Euh, Alors sans... On peut expédier voilà. euh,
4: pour avoir notre andouille, il n'y a que deux possibilités, soit vous venez dans notre magasin euh, au rue de Bellevue à Géméné, euh, soit vous nous appelez ou, ou sur notre site internet et vous commandez pour vous la faire expédier chez vous.
2: Et voilà, donc c'est assez simple, on va sur le site andouille-guémené.com ou sur les réseaux sociaux aussi où vous êtes, euh, êtes présent il me semble. Hmm.
4: Oui, oui, sur, ouais, euh, sur Facebook, Facebook, Instagram, il oui. y C'est, C'est ma chère et tendre fille qui s'occupe de ça.
2: Voilà. Bah, merci beaucoup, euh, Benoît Rivalon On aura l'occasion, euh, euh, comme on n'est pas très très loin, nous, euh, on n'est pas basé très loin à manger vrai. On aura l'occasion de, de monter, puisqu'on est sur Nantes on monte vers chez vous, euh, là-bas, du côté de, de Guéméné euh, sur Scorff, allez faire un tour, vous aussi, si vous voulez déguster la vraie andouille de Guéméné. On pourrait l'appeler comme ça. Merci beaucoup, Benoît. La vraie, j'aime bien la vraie. Bah, merci euh, aussi. Oui, quelque part, oui. <rire> <rire> Merci, belle journée à vous, Benoît. Et je rappelle la maison de l'Andouille, Rivalon-Kidus et Rue de Bellevue à guémené sur scorf. Dans un instant, on va parler vélo. La Bretagne est une terre de vélo. On va parler du Tour de France avec Henri Salamone. Un Tour de France, vous le savez, qui part de Bretagne cette année. Mais avant, on écoute le finistérien Sec après le Bonheur sur mangez pas.
0: Comme s'il avait soudain pris peur en ce tout début d'année. Bonjour à se faire peur, à l'idée qu'il ait pu s'évader. Mais il s'est caché tout à l'intérieur. Il veut juste se refaire, se refaire la journée. Est-ce que c'est pour longtemps Comment il s'attrape Comment il se reprend Le bonheur quand il s'échappe Est-ce que c'est pour longtemps
2: La chanson s'appelle « Après le bonheur ». C'était le chanteur originaire de Brest « Miosex en mangez vrai », extrait de son album « Mammifère ». Vous écoutez manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie. On va s'intéresser maintenant à la petite reine autour de France. Euh, tiens, d'ailleurs, Henri, pourquoi parle-t-on de petite reine quand on parle de vélo Est-ce que tu connais l'histoire
3: Alors non, là, tu vas tu vas éclairer ma lanterne. Alors,
2: pour une fois que je te je colle sur la le vélo... Rouge, hein je ne pas la lanterne et rouge. pas la lanterne rouge. Pour une fois que j'arrive à te coller <rire> sur le vélo. Ouais. Et bien, en fait, c'est à cause d'une reine des Pays-Bas qui était une grande amatrice de vélo. On est alors en 1890 et Wilhelmine, c'est son nom, adore faire du vélo. La presse française salue cette petite reine à bicycle. Ouais, on, voilà d'où vient l'expression « la petite reine ». Eh bien voilà, je m'endormirai vois, ce soir moins, moins, bête, moins que, bête que je vais moins me Moins plus
3: intelligent. Plus intelligent, ouais, <rire> voilà.
2: En Bretagne, en tout cas, on aime le vélo, c'est une terre de vélo. Et juste avant de te laisser la parole, Henri, euh, notez que 2000 km de véloroute et de voies vertes existent en Bretagne. Et
3: c'est vrai, et j'ai eu la
2: chance de, d'en parcourir
3: quelques, quelques-uns de ces kilomètres-là. Et euh, c'est tout à fait extraordinaire pour ceux qui aiment le vélo. Et croyez-moi, et pour ceux qui ne l'aiment pas, mais qui vont aller le découvrir, euh, c'est tout à fait euh, remarquable. Parce que tous les, les aménagements qui ont été faits, c'est remarquable.
2: Mmh. Il, y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses dont effectivement ces vélo-route et voie verte qui existent 2000 km c'est pas rien quand même, hein c'est pas rien c'est pas rien alors sur le tiens on va commencer juste avant que tu nous donnes quelques chiffres et que tu nous dises d'où part le Tour de France que tu nous parles un petit peu du, du Tour de France euh, les cyclistes bretons les grands cyclistes bretons il y en a quelques-uns est-ce que tu en pourrais en citer euh, comme ça est-ce que ça te vient alors en un peu... qui m'a qui m'a beaucoup marqué ouais. euh, c'est Jean Robic oui Jean Robic bien sûr J'ai le fameux euh... Biquet. Alors qui, qui lui n'était pas breton d'origine, hein. il était mmh. né dans les Ardennes, ouais. euh, mais breton de cœur et, et d'adoption puisqu'il a passé toute sa jeunesse dans le Morbihan du côté de Radénac. Le Gentleman Farmer Bernard Rino. Oui bien sûr, né dans le 35 à Ifignac. Plus près de nous il y a Ronan Pinsec. Oui alors lui c'est un pays du Cugnamonde, hein. il est de Douarnenez Ronan Pinsec. Et puis il y, y en a d'autres. Oui il y en a plein d'autres. Euh, hein. ouais. Et Louison Bobet. Et le fameux Louison Bobet.
3: Euh qui là aussi a, a donné quelques coups de pédale hein, et ses adversaires euh, s'en souviennent notamment un certain Gino Bartali ou
2: euh, Fausto Coppi. Fausto Coppi et lui, il est né euh, en et vilaine euh, aussi, à euh, Louison Donc, c'est, c'est une terre de cyclistes. Alors, on va pas te les citer tous parce qu'il y en a énormément de cyclistes euh, bretons. Non, et, et puis, et
3: puis bon. Euh, bon, j'ai vrai, on n'est on est pas une, une radio de vélo, de vélo non plus. Bon, non plus. Mais ouais. la mobilité douce et c'est la gastronomie, et il faut bah, faire du sport et, et de l'activité.
2: Hein et exactement. Alors, il y a un lien quand même euh, entre le vélo et euh, et la gastronomie et même la pâtisserie. Euh, le Paris-Brest. <rire> Quand même. C'est une belle histoire d'ailleurs c'est que une tu une vas super, nous raconter C'est une super, la, la course elle s'appelait Paris-Brest-Paris parce que il partait de Paris pour aller à Brest mais il revenait à Paris ensuite euh, créée en 1891 elle a disparu en 1951 et elle a déclenché un engouement général pour le vélo en Bretagne, c'est de là que vient ce, cet engouement pour le vélo et qu'on dit que la Bretagne est une terre de, de vélo Le 11 mai 1868 le premier club de vélo euh, breton est créé, c'était le Véloce Club Rennais
3: voilà. Eh bien, vous savez, j'espère que vous avez tout noté. Hein uh-huh, uh, eh bien, maintenant, on va, on va <rire> parler du, du fameux Tour de France euh, 2021. Alors, certes, il va euh, la, la Brest est le, le grand départ. Hein, les quatre jours en Bretagne, c'est la, les, le grand départ. Hum, Il faut quand même souligner que ça ne sera encore pas un tour comme on on s'attend à à le vivre puisqu'il y a encore euh, ces fameuses restrictions sanitaires. On parle de plus en plus, les dernières rumeurs parlent d'un pass sanitaire pour aller voir le tour. C'est-à-dire pour euh, se retrouver
2: sur le bord de la route ou... Peut-être pas sur le bord de la route,
3: mais je pense que c'est plus sur les villes arrivées, ouais, les villes départ, et de, il va falloir présenter un pass sanitaire pour pouvoir accéder au, au village départ. De
2: toute façon, il faudra euh, un pass sanitaire
3: pour tout. Hein. Pour tout, oui. et ça, c'est, c'est vrai, Naumach. Alors, oui. ce Tour de France, il y a des chiffres un peu euh, affolants. Hein. C'est 3414,4 km. Il y a 8 étapes de plaine, 5 étapes accidentées, 6 étapes de montagne, 2 contre-la-montre individuelle. Il y a 27 col ou côte ouais. euh, à, ou arrivée en altitude classée en deuxième, première ou hors catégorie, 39 villes d'étape, dont 10 inédites sais-tu combien il y a eu des départements non, 31, 31 départements traversés et puis euh, 9 régions euh, traversées c'est 757 communes traversées en France et en principauté d'Andorre oui, puisque parce Andorre, hein. c'est les deux pays mmh. qui seront cette année traversés par le Tour la plus longue étape, elle fait 249 100 km c'est celle qui va de Virzon jusqu'au Creusot. Et la plus courte, 108,4 km, c'est l'étape en ligne, la plus courte de cette édition, qui mènera les coureurs de Château jusqu'à Paris, aux Champs-Élysées. Et le point culminant, tu connais Non. Et c'est le port d'Envalira, 2408 mètres d'altitude. Ouh. Voilà. Donc euh, il faut monter tout ça en fait. Il faut monter et tout ça. Vélo. Et c'est pas du vélo électrique. Et c'est pas du vélo à assistance électrique. Ouais, voilà. C'est ça. <rire> Alors si on parle de vélo, bien sûr, sur sur Mangevray, c'est que eh bien il y a la route des fromages. Oui. Et la route des fromages, c'est euh, le, un vélo. Le, euh, oui, parce que c'est des fromages servis sur un plateau. Mmh. Voilà, le plateau de vélo, plateau. plateau oh, euh, Il ouais, y, y a plein non. de choses. Mmh. Et la Bretagne, alors tu vas me dire, mais la Bretagne, comme tu le bah,
2: Il y, y, y a très peu de fromages. Ce n'est pas une région
3: connue pour ses fromages, la Bretagne. Non, non, non. Il faut savoir que depuis les années 80, les fromages bretons euh, s'attachent à conserver la recette d'un lait fermenté traditionnel de Bretagne appelé gros lait. Ce yaourt breton, riche d'une vingtaine de ferments, naturellement présent dans le lait de la traite, est appelé. Gouel, comment, comment? Gwell, ça s'écrit comment? g w e 2 l Bah, tu sais, c'est comme Gwen, hein. G-W-L, Gouel. Donc, c'est Gouel, <rire> voilà. C'est, je... Parce que moi, je ne suis pas breton. Non, hein. moi, oui. <rire> voilà. Ouais. Et quand il est euh, transformé, exclusivement à partir du lait de la Bretagne, Pinoire Mais les Bretons ne se cantonnent pas seulement à cette recette ancestrale et sont en train d'écrire une véritable histoire fromagère. C'est ainsi que le premier bleu fermier breton a vu le jour à la fromagerie d'Arlet que la ferme des Aulnay propose depuis plus de 20 ans. Et elle propose donc un camembert au lait cru de Bretagne, qu'un nom a été déposé pour la tome de Rouy. Oui, ça, affiné, c'est, bon. ça c'est, mmh. c'est excellent. Affiné par des sirons dans le golfe du Morbihan, et que d'autres innovent toujours, comme Stenmark, qui affine des fromages sous la mer au large de Brest. Alors... On, bien sûr, la route des fromages. Euh, on va faire d'ailleurs, euh, j'ouvre une parenthèse, on va faire gagner des guides. Hein, euh, des guides oui, mais,
2: euh, alors c'est les guides euh...
3: Spécial, euh, C'est spécial euh, la c'est route le, des fromages. C'est le petit futé C'est le petit futé. Il y aura 10 guides à gagner. La question est dans. Vous vous rendrez sur notre site internet www.manger-vrai.net. Vous allez écouter Destination Région euh, sous euh, le, le petit podcast. Il est sous le la jaquette du livre ouais. et à l'intérieur même de cette émission il y a la question qui ah est posée et la réponse est à faire sur notre page Facebook. Ouais, vous envoyez un petit message sur la page Facebook en message privé Un message privé bien sûr par Messenger hein, vous nous voilà. envoyez ça et il y aura un tirage au sort pour vous faire gagner ces 10... Euh, mmh. Ouais, c'est guide. C'est guide et, et je dois avouer, je, je l'ai eu en avant-première dans les mains. Bien c'est fait. super bien fait oui. et ça donne envie de partir faire du vélo. Ça c'est le petit futé. Voilà. Et pour refermer la page fromage breton, il faut savoir que cette belle histoire continue de s'écrire par des hommes et des femmes passionnés et que sur l'antenne de Manger Vrai, nous serons
2: là pour vous la raconter. Exactement. Tu sais que moi je vais, pas, je vais passer cette année, je décide je suis, de passer mes vacances en Bretagne, dans le Golfe du Morbihan. Donc je vais aller goûter cette fameuse tome. Je vais aller euh, voir les produits pendant mon petit séjour et puis on en reparlera. Et puis, euh,
3: c'est une, une exclusivité. Euh, sachez qu'en 2022, on viendra dans, en Bretagne réaliser des émissions en direct. Et, euh, et nous serons. Et tiens, et...
2: d'ailleurs, on ne va pas attendre 2022. Non, on n'attend <rire> pas en 2021. On est à Pontivy. Début juillet, on sera 28. à Pontivy. On sera le, le 5 juillet même. Le 5 à, à, le Castambert. À Questemberg, exactement. On va faire des émissions sous le, les halles magnifiques de Questemberg. Et puis, euh, découvrir ce fabuleux marché. Euh, dans dans cette très très jolie ville du, du Morbihan, et tu parlais de, de, de Pontivy, où on sera aussi euh, un sujet par rapport au Tour de France qui passe à Pontivy.
3: Oui, puisque c'est une ville euh, départ, je crois, hein. c'est, ouais. c'est, c'est un départ d'étape, et puis nous serons là pour parler avec, euh, la, avec quelqu'un qui me... C'est Pierre Herbron, et Pierre Herbron, euh, lui, il est charcutier, mais mmh. les charcutiers comme nous on les aime passionné, Euh, un vrai artisan et pour la circonstance ils ont sorti la saucisse, la petite reine la petite
2: reine bien sûr et voilà. ça, on en reparlera. Et on vous, va la goûter, vous, nous. Vous, on, va la goûter <rire> on va la goûter. Et on vous, on vous dira tout, on en reparlera, vous écouterez ça. Euh, ce sera disponible évidemment sur le site à manger vrai, manger-vrai.net euh, et puis sur les plateformes en, en podcast. Et juste pour terminer, pour les fans de sport, toujours, je voulais rajouter, notamment pour la randonnée qu'il existe en Bretagne, le GR34, euh, qui est le sentier des douaniers. C'est 2028 km de sentier côtier utilisé par environ 9,1 millions d'usagers. Alors vous les croisez pas tous ensemble, les 9,1 millions sur le sentier côtier, mais euh, voilà, c'est des chiffres qui montrent que la Bretagne attire et que la Bretagne est effectivement en pole position des régions touristiques françaises. Paris qui n'est pas. Et on, le dira,
3: et on le dira jamais, manger, mais bouger ouais, pour manger, être en bonne bouger. santé.
2: Tu dis ça parce qu'on mange beaucoup de beurre en Bretagne, c'est ça
3: Oh, mais dans. <rire> on a, tu sais, on a, on, on a eu dans. On vous en parle le fameux discours sur le, le Nutri-Score. Ah ouais. hein, mmh. là là, il y, y a beaucoup à, à ouais. raconter. Et c'est vrai que dans les, péri- les, les produits du terroir ont tendance à, à ouais. avoir un peu. Euh, bon, mais si on fait du sport, mais on sûr. élimine. Exactement. C'est ce que nous dirait Laura, notre, notre chère Laura, ce notre que coach dirait, nutrition. Et Laura
2: et on entendait euh, tout à l'heure Florian, euh, le chef, qui lui nous disait toutes les questions de façon de le cuisiner aussi et puis finalement de quantité. Et de euh, quantité. On n'est pas obligé de manger la plaquette de beurre, ni le cuignement en entier. Hein. Ne dit-on pas, <rire> il faut, on peut manger de tout du moment que c'est avec parcimonie. Exactement, et avec qui vous voulez. Ça marche. <rire> Mais écoute, merci beaucoup Henri. Euh, merci aussi à tous de nous avoir suivis dans cette émission un petit peu spéciale à la veille des vacances d'été. On avait choisi de, de mettre en avant une région touristique et gourmande, la Bretagne. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site tourisme-bretagne.com pour préparer votre séjour breton. Je voulais remercier donc Florian Michel, le chef Florian Michel. Merci à Benoît Rivaland de la Maison de Landouille à Guéméné sur Scorff. Merci Henri. Euh, de nous nous avoir parlé de ces fromages bretons et puis de ce tour de France. Vous nous laissez vos messages, vous venez nous parler de vos territoires, de votre terroir. Un petit message sur notre site internet manger vrainet ou sur les réseaux sociaux la page Facebook bien sûr et sur Instagram également, Mangez Vrai. Vous retrouvez toutes les émissions de Mangez Vrai à disposition sur notre site internet et sur les plateformes comme Spotify ou Google Podcast. On se retrouve très vite bien sûr sur Mangez Vrai en attendant. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis qu'est Surtout, portez-vous bien. Kenovo.
3: Mangez
1: vrai. Vous êtes la décadence de la restauration française. Alors, d'abord, je ne suis pas ton petit coucou. Je suis le petit coucou de personne. Philippe Dumoulin. Pas de familiarité.